0: Episódio 36 Eduardo Rosberg Maturidade para aceitar quando uma obra está finalizada Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras vão as coisas, tudo bem por aí? Começando o 36º episódio do Arte Academia Podcast e eu gostaria de começar agradecendo as pessoas que ouvem o podcast, é interessante acompanhar as métricas do podcast, tem pessoas que assim que elas descobrem o podcast, seja no episódio 36 nesse aqui, que ouve pela primeira vez ou em qualquer outro Alguns vão até o episódio número 1, que eu apresento o podcast e falo como que surgiu a ideia de fazer o podcast, também falo um pouco do propósito dele, e aí eles vêm subindo 2, 3, 4 até chegar no atual. E tem gente que faz o caminho inverso, descobriu o podcast no número 36 e vai descendo, 35, 34 e assim por diante. Independente da maneira que as pessoas passam a ouvir o podcast, felizmente a audiência vem crescendo bastante. Aonde se mede a audiência do podcast é em um site. Tem vários sites que medem audiências de podcast. Mas o standard, o padrão no mercado, é um site que chama PodTrack e é medido por downloads individuais. E também uma outra métrica vem do Spotify, o que dá para dizer da audiência do podcast é que, por exemplo, do primeiro trimestre ao segundo trimestre, a audiência aumentou em 350%. E nós estamos no terceiro trimestre do desde que o podcast foi lançado e a audiência desse terceiro trimestre já é maior em relação ao do segundo trimestre, então Felizmente, a audiência vem crescendo em progressão geométrica, o que me deixa bastante motivado para continuar fazendo o podcast. O propósito do podcast é contar histórias, é fazer com que as pessoas, os artistas, se identifiquem ouvindo outros artistas, porque, de certa forma, todos nós estamos mais ou menos no mesmo barco e eu vou contar uma historinha rápida aqui da maneira que eu enxergo tanto o podcast como o grupo de ouvintes do podcast no WhatsApp. Por muitos anos eu trabalhei prestando serviço para a indústria farmacêutica em congressos médicos no Brasil inteiro, pintando as pessoas em camisetas com aerografia. Eu fiz mais de 70 mil desenhos. Por um período eu tive um contrato anual com um grande laboratório em São Paulo, e ele também contratava um mágico para ficar num evento durante os congressos médicos para atrair a atenção das pessoas naquele determinado stand. E a gente viajou bastante e conversamos bastante. E o nome desse mágico é Fernando Correia. Eu não sei se um dia ele vai ter oportunidade de ouvir esse episódio do podcast, mas ele me contou uma história que gravou muito. Ele falou um dia... Ele e outros três mágicos foram num congresso de mágicos no Rio de Janeiro. Saindo de São Paulo, foram para o Rio de Janeiro. E para rachar gasolina, hotel e essas coisas, eles foram todos no mesmo carro. O tempo de carro de São Paulo para o Rio deve dar em torno de umas cinco horas, mais ou menos. Ele contou para mim o seguinte, Emerson: a partir do momento que nós entramos no carro, até o momento que nós saímos do carro de volta três dias depois de ter ido no congresso, ido até o rio, ido no congresso, nós só falamos de mágica. Nós, pintores e desenhistas, tendemos a ficar boa parte do tempo sozinhos com a nossa pintura e o nosso desenho, mas quando a gente encontra os nossos pares, a gente começa a conversar e é o que motiva a gente a ficar conversando sobre tela, sobre tinta, sobre pincel, sobre mercado, sobre mídias sociais, sobre um artista que a gente admira. E guardadas as proporções, eu penso que tanto o podcast quanto o grupo de ouvintes do podcast no WhatsApp é como se fosse esse carro que colocasse essas pessoas que têm essa paixão por pintar e desenhar juntas no mesmo ambiente para ficar conversando sobre isso e perceber que nós estamos não exatamente no mesmo barco, mas no mesmo carro indo para o mesmo caminho. Então, hoje, no episódio 36, com o Eduardo Rosberg, que é do Ceará, talvez vocês que esteja ouvindo o podcast no sul do país ou em outro país se identifique com uma coisa que ele fala ou com parte da história que ele vai contar e você vai ver que você não é um peixe fora d'água e que todos, que todos nós estamos mais ou menos dentro do mesmo carro, indo para o mesmo congresso, falando sobre o mesmo assunto, que é o que a gente gosta muito. Eu falei outro país porque o podcast até esse momento ele já foi ouvido em mais de 30 diferentes países. O Brasil... É 99% da audiência do podcast a segunda maior audiência nos Estados Unidos a terceira maior audiência é Canadá e agora Portugal começou a crescer bastante o número de ouvintes do podcast uma coisa que aconteceu a semana passada que me deixou contente mas muito contente foi que o podcast foi ranqueado dentro do ranking Visual Arts em primeiro lugar em Portugal. Às vezes ele fica em primeiro lugar dentro do ranking Apple, Brasil, Visual Arts, dependendo da semana. Mas foi a primeira vez que ele foi ranqueado em Portugal e em primeiro lugar no mesmo ranking. Então o podcast vem crescendo e, e eu queria mais uma vez aqui deixar um muito obrigado honesto as pessoas que ouvem o podcast. Um obrigado ainda mais honesto eu preciso fazer para as duas atuais apoiadoras do podcast. A Irmigard, ela apoia o podcast e ela faz o apoio dela através do site apoia-se, apoia.se. Ela tem dois perfis no Instagram. Um é arroba Irmigart, underline, underline desenha e o outro é Irmigart Underline Lacerda. O perfil do podcast está seguindo a Irmigard. E se por acaso foi difícil gravar, é só ir até o arroba Arte Academia, podcast, e clicar em quem o podcast está seguindo e facilmente você chega na Irmigard. E a partir dessa semana o podcast também tem uma nova apoiadora, que é a Ivana Pellegrini E o endereço da Ivana no Instagram é arroba eu tenho que deixar aqui um agradecimento especial a essas duas apoiadoras. Uma outra maneira de retribuir as informações que o podcast vem compartilhando e os artistas que o podcast vem divulgando e entrevistando, é simplesmente divulgar nas redes sociais. Se por acaso tem algum episódio que você se identificou mais ou que você gostou mais ou que você... Já acompanha o artista e ele foi entrevistado no podcast. Por exemplo, essa semana a Lígia Rocha compartilhou no stories do Instagram dela o episódio com o Tarcísio Veloso, que foi o 34. O Instagram da Ligia é Ligia__art, a r -T. E ela ainda me mandou uma mensagem: acompanho sempre os podcasts, são valiosos. Então, Lígia, obrigado por você compartilhar o podcast aí na sua rede social. Compartilhar episódios do podcast ou então deixar um review onde quer que você esteja ouvindo o podcast, principalmente se você ouve pelo iTunes, ajuda bastante também e eu agradeço. Quem eu agradeço também é o Eduardo Rosberg, que aceitou o meu convite para participar do podcast, separou um tempinho, Eduardo, meu caro, seja bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite. Que cidade que você está? Eu estou em Fortaleza, aqui no Ceará.
0: Você pode começar contando como é que você começou a se envolver com arte, se foi desde criança, se foi uma vez já adulto, como é que foi?
1: Ok, Emerson, assim, desde criança eu já comecei a me interessar por arte. Eu lembro que muito menos eu eu começar a estudar Eu lembro que eu ficava rabiscando Como toda criancinha faz Mas aí eu Desde aquele período tinha um prazer Sem técnica nenhuma Sem nenhuma noção do que é realismo então, Eu só queria desenhar o que eu via Aí Com o tempo eu fui crescendo E fui tendo, tendo contato com os materiais Com o carvão né Com aqueles lápis de grafite mais macio e fui cada vez mais me, me aprimorando. Mas, assim, eu não eu não tive um curso específico. Foi tudo na, na base do instinto mesmo. Você chegou a fazer alguma aula?
0: Alguma coisa?
1: Não, não. Assim, o meu pai, ele é artista também. Aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a observar os trabalhos dele. E com o tempo, ainda adolescente, eu acho que com os, com os 10 anos, eu comecei a trabalhar com ele. Porque ele pintava murais. Aí o que aconteceu? Eu tive contato. A primeira tinta que eu tive contato, eu não tinha nem ideia do que era tinta óleo. Eu não sei se tu já viu aquelas tintas de, de parede. É, não sei se Sim. é... Pode falar o nome de marca ou não? Ah,
0: fica à vontade. Aqui no podcast não tem essa de, de marca. Pode falar o que você quiser aqui.
1: Tu já viu aquela tinta Fortex? Então, sei nem se aquilo é considerado acrílica, mas é, é a base de água. Aí a, a gente pintava com aquela tinta em parede. Aí o processo era muito rápido, era quase um afresco, porque a tinta secava rápido na parede e eu aprendi a ser rápido nas minhas pinturas. Para fazer uma mistura, você tinha que dar um, um verde, misturar com o amarelo, eu dava um verde e aplicava logo o amarelo dando os efeitos. Nessa época, eu aprendi a ser rápido. jovem. Eu tô com 33 anos hoje, né? Na época, eu era toda energia, eu era rápido, mas eu não tinha muita técnica. A técnica que eu tinha era observando ele pintar. Aí, Emerson, eu posso falar que o meu primeiro professor foi ele. Porque depois dele eu não tive mais nenhum... Eu não fiz nenhum curso. A minha formação que eu tenho ela é de artes visuais, só que a é licenciatura. E eu tenho pós-graduação em História da Arte. Mas na faculdade eu não vi nenhuma nenhuma parte prática. Foi só a parte teórica
0: mesmo na licenciatura você não viu nada de técnica de pintura
1: a gente via na parte teórica aí o que fazemos depois de ver a teoria a gente tinha liberdade de, de praticar fazer releituras mas não não aquele lado voltado para uma técnica uma técnica correta passo a passo isso eu tive que aprender através da observação e importante também que no meu tempo assim, de adolescentes, eu tinha uma revista. Eu acho que o nome da... Não sei nem se o nome dela é, é se só letra, assim. Estela é Mackie, você ouviu falar? Ela é americana. Pronto, é uma revista de 1970 e pouco A minha base era aquela revista que era do meu pai. E como ele era artista, os amigos deram para ele ter essa revista. Aí, uma coisa que eu observava, e você, como tá no, aí na Califórnia, né? É. Deve observar a técnica dos artistas. Que eles começam pelo escuro e vão pro claro, certo? certo uma grande a maioria, maioria fazia assim. Nessa revista eu via o escuro pro claro e ficava me perguntando por que. Ela não, não abre parênteses. Eu nas minhas pinturas antigamente não é como eu faço hoje. Eu pintava, se eu for pintar o teu rosto, eu fazia uma cor toda de creme e iria botando sombras depois. Quando eu vi essa revista, com uns 12 anos, eu me perguntei por que, que ela não faz o meu processo, a minha ignorância, né? Aí, eu comecei a testar esse processo dela. Só que, Emerson, eu não conhecia tinta, olha, eu não tinha a menor noção do, do que era. Eu só via aqueles tubinhos. Eu, naquele tempo também, a internet não era tão popular que nem hoje. Aí, Emerson, é... Eu comecei a testar esse processo na tinta acrílica, na tinta de parede, porque até quadro optava com essa tinta. Só que secava muito rápido e não funcionava comigo, porque quando eu começava uma coisa escura, secava, então também ia aplicar alta, claro, a tinta já estava seca. Aí eu comecei a ficar me perguntando, perguntando, aí eu fui atrás dessas tintas a óleo. Aí, Emerson, com uns 15 anos eu descobri a tinta a óleo, pronto, cara, mudou minha vida. Até hoje eu só trabalho com tinta a óleo. É, a tinta a óleo,
0: ela tem uma coisa, ela tem um... Então, ele tem um poder assim que é difícil explicar. viu?
1: E, e assim, eu gostava muito de pintar paisagens. Eu não gostava de pintar pessoas. Até que, com uns, acho que com uns 16, 17 anos, eu conheci a, as obras de Rembrandt. É, só quando eu vi as obras de Rembrandt, ela é uma. Até hoje, eu não, não consigo ver um artista que me impactou tanto como Rembrandt. É incrível como ele usa textura. Ele e isso eu aplico essas minhas pinturas vendo porque eu observo muito rembrandt. Eu tenho um site que você vê uma foto de alta qualidade das obras de rembrandt, ele segue a, a pincelada, segue o formato do rosto. E eu isso eu aplico nas minhas, nas minhas pinturas hoje, né? E posso dizer que com as obras de rembrandt eu estou em constante evolução. Porque eu sempre observo as obras deles, embora mais de muitos anos atrás ainda cause esse impacto hoje em dia. É impressionante.
0: Eu ouvi um podcast aqui sobre uh, o dono da... o presidente da Gambling, das tintas a óleo, que eles, eles só fabricam tinta a óleo. E eu acho que o, foi o CEO da empresa, ele fez uma comparação da tinta a óleo com a tinta acrílica. E ele falou que a tinta a óleo... Você pinta com a natureza. A mesma planta que te, dá, que te dá o medium, também ela é responsável pela fabricação do linho. Então ele, ele falou assim, ele falou, ó, tinta óleo é pintar com a natureza. Tinta acrílica é pintar com plástico. Porque existe muita resina e muitos produtos industrializados envolvidos na fórmula ou na composição da tinta acrílica. Então ele fez essa comparação. Óleo é natureza, acrílica é plástico. Eu,
1: eu nunca... O que eu tive de contato com acrílico é a minha experiência na adolescência com a, essa tinta base d'água de parede. É, assim, como eu Tive que pintar rápido naquele tempo Porque a tinta seca rápido Eu não sei como são as acrílicas hoje Eu não, nunca tive experiência Aquela né? mil é, Com a tinta óleo Eu me reduquei Agora né, eu pinto muito lentamente Acho que você percebe Até nas postagens no Instagram que Eu passo tempos para concluir uma pintura Por quê? Porque agora eu não necessariamente Preciso terminar uma pintura Para começar outra Às vezes eu pinto três Três obras ao mesmo tempo às vezes eu canso de um, passo para outra. E assim eu vou seguindo. Na, na média, uma pintura minha, é, eu não sei se você viu uma pintura que eu, eu estou no processo ainda, são três senhores: um judeu, um árabe e um católico. Chegou eu estou a ver essa?
0: Exatamente, olhando para ela aqui no seu Instagram agora.
1: Pronto. Essa pintura eu acho que já está com uns três a quatro meses, se eu não me engano, que eu iniciei ela. É porque eu, eu também gosto muito dos detalhes, eu, eu não me considero ultra realista, eu me considero realista. As minhas obras, elas não, não, não consideram que tem qualidade de foto e eu até gosto, porque se você vê ela é, pessoalmente, se você tem marcas de pincelada, você não vai ver algo, algo imitando a foto. Eu nem quero imitar uma foto, eu acho que a, o artista ele tem que tentar transgredir, ele tem que tentar ir além de uma foto, mostrar aquilo que a foto não, não capita. É isso que eu... E por isso eu levo tanto tempo, né, Emerson, por causa desse cuidado que eu, que eu tenho com as pinturas. E graças a tinta, tá olha, né?
0: Então, Eduardo, mas você sabe que, de uma certa maneira, isso é uma forma de você mostrar respeito a você mesmo, como artista, em pintar no ritmo que é o mais adequado para você. Porque, às vezes, a gente trabalha com um prazo por exemplo, eu, aqui no curso que eu estou fazendo, eu tenho prazo toda semana para entregar tarefas e etc. E você acaba meio que pintando num ritmo que não é seu. Então, você acaba comprometendo a qualidade da pintura que você faz.
1: E eu também vejo que o artista, ele não fica totalmente livre. Ele tá... Eu gosto de pintar... É... Eu, eu raramente pego encomendas. Porque, Emerson, eu, eu tenho dois trabalhos. Tá? É... Eu tenho uma estamparia, é da minha família, trabalho com eles. E eu sou ilustrador de uma editora. Eu tenho esse, graças a esses dois trabalhos, eu posso me dar o luxo de recusar quando tem um pedido que, que não me agrada, um modelo que eu não acho interessante, não desmerecendo eles. É porque, graças a esses, minhas, minhas duas atividades que me mantêm, eu posso me dar o luxo de ser o, o artista que eu quero. Aquilo que eu quero pintar no meu tempo o modelo que eu escolho é eu não fico preso não não desmereço aquele que que pega comidas para sobreviver porque o precisa mas temos que concordar quando o artista está pintando o que ele realmente quer ele está se expressando da sua maneira mais verdadeira ali o que ele realmente está querendo fazer sem prazo sem comprometimento apenas ele mostra ao mundo o que ele quer mostrar como se fosse uma forma de uma da identidade dele na tela. Consegue me compreender?
0: Com certeza. Sem dúvida. Se você consegue... Hum... Não, eu acho que o, o mais importante a ser falado aí é o fato de você priorizar aquilo que, vo... que é importante para você. É da, mesma maneira que na tem... da mesma maneira que tem gente que prioriza pegar as encomendas e fazer o dinheiro através desse tipo de pintura, da mesma maneira que tem Pessoas que priorizam estar em exposições, em galeria e ser representado por alguém, ou você está priorizando aquilo que você tem mais inter... como é que eu posso dizer, internalizado em, em, em você como pessoa, certo?
1: Isso, exatamente. É, é a questão daquilo o, o que você busca que, que ele completa. Já tem pessoas que Talvez tem comida boa, não é? Mas, no meu caso, eu ainda prefiro pintar o que eu quero pintar. E assim, Emerson, dessas minhas três atividades, se você me perguntar qual me dedico mais, eu me dedico nas três, mas eu me considero, passou acima dessas outras duas como artista, ah, como pintar a olho. Essa, Emerson, essa, é o que eu posso definir como felicidade para mim. Tire o pincel... Tira o pincel e a tinta, olha de mim, sai um cara muito triste. <risos> eu,
0: vou, eu vou pegar um gancho sobre o que você falou aí de pintar três peças ao mesmo tempo. Existe uma coisa prática envolvendo isso aí também, que é bem positivo e que eu acho que vale colocar aqui porque às vezes quando a gente está pintando uma peça só, ou uma tela só, eu não sei, eu posso estar enganado, mas existe uma talvez uma tensão maior naquela peça, porque você só está se dedicando àquela tela. Quando você consegue se dividir, e se por acaso você está enfrentando algum problema que está mais difícil em uma, deixa ela um pouco ali, você tira um pouco a pressão daquela tela, e você vai resolver, e continua pintando, e vai Colocar outras soluções na outra tela que pode ser que a tela te ajude a resolver o problema, dá uma distribuída acho que na pressão também. A gente tira um pouco a pressão de estar pintando só uma tela. Né? Você concorda comigo, Dani?
1: Concordo. E assim, outra coisa que eu, que eu faço muito, quando eu pinto, eu dou uma pausa de uma hora, vou relaxar fazer outras coisas e volto a minha visão para a tela quando eu retorno, eu consigo captar os erros daquela tela, porque quando estamos há muito tempo fazendo, pintando a mesma obra, né? mesma, a mesma imagem, eu acho que o, o olho ele se acostuma e passa a desperceber alguns detalhes. É por isso que às vezes chega um, um outro colega que olha olho e diz, né? eu acho que esse lado aqui, se você fizer, isso fica melhor. Então, o artista depois concorda, porque o olho, dele, o olho dele, posso dizer que está limpo com relação ao do artista. O olho do artista já está cheio daquelas cores, né? Vai, querendo ou não, isso interveio um pouco no processo. Sim, aí, assim, eu começo uma tela, um exemplo desses três, vamos chamar de religiões, que eu acho que é um, um tema que eu dei pra essa tela. Eu, como é um quadro cheio de detalhes, hein? ainda vai ter muito detalhe aí, porque o, o que se vê no Instagram só é a parte das cabeças, ainda tem o corpo que vai ser até o, o tronco, eles ainda vão estar segurando materiais. Então, para mim, não passar muito tempo nessa tela, porque eu acho que é assertivo. E outra coisa, eu, eu entro na internet vejo o trabalho de outros pintores, aí eu olho as cores totalmente diferentes da minha eu penso, nossa, eu acho que eu consigo fazer também. Aí por isso que eu, eu vou para outra pintura. Esses quadros aí atrás, eu acho que eu fiz um, uns três, uns três depois dessa que eu comecei, dessa, dessa grande. A, a dos três senhores é uma tela de acho que é 90 por 70, um pouquinho grande. Então, eu sempre tenho. Eu fico alternando as telas para quebrar um pouquinho o ritmo de uma da outra e até para me divertir mais, testar outras, outras cores na outra. Aí, quando eu retorno para a antiga, como você falou, já com complemento, com um treinamento a mais.
0: O que é mais difícil para você no processo de pintura?
1: É, Emerson, o mais difícil é. Eu acho é, é o que eu chamo de, de segunda etapa. A primeira etapa, eu raramente uso lápis. Eu só uso lápis quando é algo muito... vão ter muitos elementos. E aí eu faço bem detalhado com lápis, mas nada muito detalhado também, só para demarcar tamanhos. O que é que eu faço? Eu pego o pincel, vou diretamente, como se fosse um ala-prima. Demarco o que vai ser feito, demarco sombras, até aí tudo bem. Não sem dificuldade. Mas a partir da segunda parte, que é as cores de fundo, as cores base, eu tento não aproximar com o real, eu tento aproximar um entre o meu termo, porque na terceira camada que eu vou começar a botar umas cores mais grossas, né, é nessa segunda parte que eu sinto um pouquinho que é aquele estresse, aquele estresse de você ver uma tela quase em branco, só rascunhada com um ocre que eu uso um ocre para dar o meu rascunho, e é isso. Quando vai colocar as cores para tentar aproximar da, da do modelo, né? Aí começou um pequeno momento de estresse. Essa é a parte que eu, que eu considero assim que seja trabalhosa para mim.
0: Uma vez eu li que as pinceladas mais difíceis são as primeiras pinceladas e as últimas pinceladas.
1: É verdade. As, as últimas é porque raramente eu considero um quadro meu terminado, né? Eu acho que eu tive que amadurecer a olhar para minha tela e falar: não, por aqui já basta. Porque se eu já passo três meses na tela. Eu não considero ela terminada. Eu acho que ela nunca vai terminar. Eu acho que eu vou ficar modificando até ela voltar a ser o branco de novo. porque Eu já li, agora não sei onde ficou Visto que é muita arrogância de um artista que diz que concluiu a sua obra. Porque é algo extremamente difícil. Eu acho, que eu... eu acho que aceitamos. Aceitamos a conclusão de uma obra. E o começo é aquela questão do artista se deparar com um objeto em branco. Toda aquela expectativa, Emerson, que ele acha que vai ser e ele vai ter que transformar aquilo para tela. Eu não sei qual é a pior, se é o começo ou o final, realmente. <risos> agora,
0: Sabe o que eu acho pegou... que o começo. O começo eu acho que ele é difícil, porque eu não sei se a gente não consegue lidar bem com a nossa ansiedade de já querer chegar numa etapa em que a gente já vê uma determinada solução para aquilo que a gente está querendo. Então você ainda tem que Exatamente. construir um pouco um, um, uma estrutura. Você tem que passar por uma fase porque você quer chegar na fase legal da pintura. Eu posso estar enganado, mas tem a fase que é legal da pintura. Quando você começa a resolver as coisas começam a aparecer e você fala ah, não quero parar.
1: É nessa hora que eu ligo o som. É nessa hora que quando você vê o, o som não, pintando, tá tudo bem. Né? Mas antes disso rola um estresse que você nem imagina. Estresse grande mesmo.
0: É verdade. É e bom, né? sobre as últimas pinceladas, tem algumas pinceladas antes das últimas que são assim. Eu não sei se para você acontece isso, mas elas são muito prazerosas, porque são aquelas que você. São, é, é a parte legal que você vai começar a colocar highlight, que você. Sabe, que, que é a, você começa a sentir que a pintura está se completando por ela mesma, né? Essas, essas são muito legais, até o ponto que, se você continuar, você corre um sério risco de começar a estragar a sua pintura, porque você Bom, passou é do ponto.
1: Essa é a maturidade que temos que ter. É difícil de dominar, porque o, o quando a gente sente prazer, a gente, a gente não quer mais parar, não querer continuar. E essa, essa piscada que me dá muito prazer é quando eu começo a usar a tinta mais grossa, que é a parte que eu vou modelando. Um exemplo, fazendo aqueles movimentos mais arredondados no nariz, aquela, aquela pincelada mais curva. Ali que praticamente você escupindo a tinta na tela. Aquilo é muito fazeroso. Aquilo é... Eu nem falava para você pode definir aquilo. É bom demais. Viu?
0: Eduardo, e como é que você faz com a tua produção? Você expõe em algum lugar? você Como é que, uma vez que você terminou aquilo que você criou, um, um grupo de pinturas, qual que é o próximo passo? O que, que você costuma fazer?
1: Sim, Emerson. É, a respeito de exposição, eu só participei de duas. E uma foi de um concurso da PagMenos e a farmácia PagMenos fez um concurso aqui no nacional, né? Eu fiquei em terceiro lugar. Aí, 30 quadros foram expostos. 30, desses 30, iriam sair os vencedores, né? E um agora que teve de releituras da Mona Lisa Recentemente. Ainda está tendo ainda. Vai até 2020. Assim. Para isso, pô, hoje não é mais muito problema, por quê? Por causa das redes sociais. O artista não precisa mais entrar atrás do museu. É importante é, porque nada como ver uma obra física. Uma obra física é, é muito diferente. Mas as redes sociais já ajudou. Hoje eu posto um trabalho no Instagram, dá quase que duas mil impressões, né? E sempre falar que você me conheceu através do Instagram, não foi? Exatamente. Às vezes achamos que não somos vistos mas é só achamos porque pega uma dimensão gigantesca e você me, você me perguntou sobre mais sobre além de exposição sobre o que você costuma quais os
0: próximos passos que você dá para os quadros que você produz ah, sim, sim, você...
1: Sim. assim como eu eu tenho uma metodologia de que a cada quadro que eu começo eu sempre olho para os meus anteriores para saber o que eu posso melhorar. E você pode notar na minha parede aí que tem vários. Ainda tem outras paredes com outros quadros. E eu gosto muito de manter eles comigo. Não tem um problema porque eu fico observando minha evolução ao longo dos anos.
0: Você comentou da releitura da Mona Lisa é, é. de uma exposição de releituras da Mona Lisa. Conversei no episódio 6 com o Lucas Ramos. E ele comentou que tem uma colecionadora que ela só sim, sim. coleciona Monalisas. Nós estamos falando da mesma pessoa?
1: Com certeza, deve ser a, a Veridiana. Se ela estiver escutando um abraço para ela, Veridiana, um abraço. É, ela tem... São muitas releituras mesmo, hein, né? Muitas. Eu não sei nem a quantidade certa, mas eu acho que passa de 300, viu? Muitas mesmo. E a, a releitura dela está acontecendo agora no... Tem um museu da indústria aqui em Fortaleza. Vai até 2020. Aí começou no dia 17, do mês passado.
0: Super interessante, porque o Lucas comentou no episódio 6 que existia uma colecionadora só de Mona Lisas, de releituras de Mona Lisa. Então, olha, a gente está fazendo uma conexão do seu episódio com o episódio 6 com a mesma pessoa aí.
1: Chama ela para entrevistar. Ela, ela vou
0: é vou convidá-la, com certeza. Se você puder passar o, o contato dela, eu vou fazer um contato ah. dela, com certeza.
1: Será muito interessante, com certeza.
0: Eduardo, hoje em dia, só óleo. Não tem outra técnica que você se aventure.
1: Não, Emerson. Eu, assim, tem artistas que gostam de fazer téc técnicas mistas. né? Então, não, eu sou muito como posso dizer, sou muito, muito preso. Eu, eu gosto. Óleo, pra mim, óleo é óleo. Aí eu começo a tela com óleo, eu tenho que terminar com óleo. Pode ser um toque que eu tenho, não sei. Eu não consigo misturar outra técnica, não. Do começo ao fim. É porque o óleo, ele tem um, um poder de, de prender a gente por causa da, tanto o tempo do artista trabalhar e a questão textura. Você pode usar pincéis grossos. Eu sou um tipo de pincelada fina. As minhas pinceladas finais, elas são bem fininhas. Agora, você, se você quiser usar um pincel com o cabelo mais grosso, né? Aqueles mais, podem ser mais baratinhos. Não sei, sei como é o preço aí na, na Califórnia, mas aqui são mais baratos. É, você dá uma pincelada, ele rasta a tinta e deixa aquele rastro. O óleo, ele tem esse poder incrível de textura. Como que você
0: prepara sua tela?
1: A minha tela, antigamente eu preparava, é, usava o moldurazinho de madeira, chassi, amiga não me engano é chassi o nome, né? Aí colocou a lona de algodão e eu usava gesso acrílico. Já ouviu falar de gesso acrílico?
0: Sim. Você passava alguma coisa entre o gesso e o tecido?
1: Não. Apenas aplicava três demãos de gesso. Uma deixava secar, aplicava a outra e a outra. Só que agora, Emerson, tem um rapaz que ele faz mim. Aqui em Fortaleza tem uma loja especializada em telas. Ainda bem, porque... Materiais artísticos aqui em Fortaleza estão surgindo de um tempo para cá. Era muito difícil. É muito complicado mesmo. Materiais. Agora, tinta óleo e telas. Tem um local do centro da cidade. Que, ótimo, cena cara. E barato.
0: Então, hoje em dia, você já compra a tela pronta. Você dá tá algum pronto. tom na tela ou você pinta ela no branco? A partir do branco.
1: Eu gosto de variar. Mas. Eu gosto muito de pintar com eu dou com a mão de tinta acrílica um cinza clarinho.
0: Você faz uma base
1: com a tinta acrílica? É antes de, de iniciar a pintura a óleo, né? Eu dou uma base, bem, deixo bem aguada a tinta, só para matar aquele branco, porque o branco ele ele reluz às vezes então nos nossos olhos também. Aí eu faço isso com cinza ou então com amarelo ocre. Eu dou essa matada no branco. E fica, eu acho ótimo. Fica, um, fica mais lisinha a tela. Não sei explicar, mas fica melhor.
0: Nessa temporada 2020, eu mudei algumas coisinhas no podcast. O pessoal que vem ouvindo o podcast já percebeu isso. E, felizmente, a audiência do podcast só vem subindo gradativamente. o que eu sou grato para todo mundo que, que ouve. Eu criei um grupo no WhatsApp do Arte Academia Podcast. Lá tem alguns artistas que é, passaram pelo podcast e deram entrevistas e a minha intenção é diminuir a distância entre os entrevistados, as pessoas que ouvem o podcast, as pessoas que querem interagir comigo, e etc. Então, eu queria deixar aqui, antes da gente entrar nas cinco questões finais, e para quem quiser participar do grupo do WhatsApp do Arte Academia Podcast, é bem simples. Basta ir até o arteacademia.com.br, lá tem um link no menu dizendo Comunidade. É só clicar naquele link, vai aparecer o link para o grupo do WhatsApp. Clicou naquele link, você cai direto no grupo. E a gente está fazendo alguns debates, algumas críticas, algumas trocando informações, é, a gente está criando uma comunidade bem bacana e positiva e tem funcionado muito bem, tem bastante gente lá no grupo. Você está convidado, se você é um usuário de WhatsApp, a entrar no grupo também, vai ser um prazer. É, eu estou convidando os artistas e para todos os que estiverem ouvindo e que participaram aqui do podcast, estão convidados também. Enfim, esse era um recado que eu, queria, que eu queria dar. Mas eu tenho cinco perguntas para te fazer: que eu estou fazendo para todos os entrevistados no final da entrevista. Me diga de forma mais ou menos sucinta: o que é que tem na sua geladeira sempre? Que não pode faltar nunca?
1: Leite. Leite é leite. <risos> para sempre. Eu gosto muito, é sério. Eu gosto muito de leite mesmo.
0: E o que, que não pode faltar no teu estúdio Além de tinta, óleo,
1: tela É, Merson, assim No meu estúdio, música além, Eu só consigo produzir escutando música Só de
0: curiosidade Que tipo de música, enorme
1: Rapaz, eu, eu gosto daquela, daqueles artistas Que ninguém conhece, ó É um gosto estranho <risos> que eu tenho é. Mas não assim, é mais um, um Conhece Zaz, uma banda francesa? Zaz.
0: Não não conheço. Aí,
1: não, não conheço. <risos> é, é, o, é o tipo de banda que eu gosto. Eu gosto de da Lavaí também. Eu gosto um pouco de tudo. Menos samba. Samba, não gosto de samba. Tem pagode.
0: Eu acho que essa resposta aqui, eu já sei pelo que você comentou, mas vamos, vamos confirmar. Que artista que você gostaria de conhecer ou ter conhecido?
1: Não, você acertou. Ter conhecido, lembra? Lembrando, não tenho nem palavras para dizer Agora, atualmente Tem um artista que eu gosto muito E ele, depois que eu descobri Ele também foi uns que eu, eu tive ele como modelo é, Não sei se você conhece Porque ele é do Irã Não sei nem se o nome dele Se fala assim, é a Imam Malek Conhece? Hum. Imam Malek Emerson, mesmo uma pesquisada Depois, é incrível as obras dele. É realismo Beira a outra realismo Mas eu ainda acho que é realismo Não sei, dá o teu parecer depois
0: Você tá seguindo
1: ele? Sigo, e assim É, é de impressionar o número de seguidores Que ele tem Ele só tem, não acho que não chega nem a 10 mil Porque eu acho que ele não Ele não usa tanto o Instagram Mas tem alguma sobrancelha lá
0: Como o podcast Tá seguindo Só os artistas entrevistados E os artistas que a gente comenta durante as entrevistas, eu vou dar uma olhada no seu Instagram para localizar ele, passar a seguir também. E aí, quem quiser, chega nele, ou pelo seu perfil, ou pelo perfil do podcast também, sem problemas. Eduardo, e museu? Tem algum museu que você gostaria de... Que você pensa em conhecer um dia que você ainda não teve a oportunidade?
1: Eu, eu queria conhecer o... Pense em conhecer o museu tão falado, o Museu de Louvre. Acho incrível ele, a arquitetura dele. Acho muito, muito bonito mesmo.
0: Eu também. Eu gostaria de conhecer ainda? não Não, tive, nunca tive a oportunidade de ir para a Europa, em nenhum país da Europa. E, se um dia eu tiver a oportunidade, eu gostaria de conhecer o Louvre, sim. sem dúvida. Deve
1: ser fantástico. Eu, acho,
0: ser fantástico. Que é, é, eu acho que entre os, os museus é meio que um... Ponto comum, né? Como, é como você viajar para o Rio de Janeiro e não conhecer
1: o Cristo Redentor, né? Cristo Redentor. Entre os artistas é quase a unanimidade. Pelo menos os que eu converso, né? É um museu que eles têm em comum, que eles desejam conhecer.
0: Você sabe que tem uma história que meio lenda, né? Que eu já ouvi de mais de uma pessoa que eles não expõem o original da Mona Lisa. Dizem que você já ouviu também essa história? Eu falar também. É, eu, eu ouvi que eles não expõem o original e o original fica guardado num porão, fica guardado em uma parte lá que ninguém tem acesso e lá é uma reprodução. E aí eu fiz um, um workshop aqui é, chama Natural Pigments. Os caras sabem muito de pintura. Eles têm uma fábrica de tintas a óleo é, daquela tinta que é a mais próxima do que os grandes mestres utilizavam no passado. Eles não usam nem eles não fazem a tinta em um aspecto comercial. É aquela tinta super premium, mas cara pra caramba, assim super cara. Mas é, é, é a, a empresa tem cinco funcionários só. E eu fiz um workshop com eles sobre as melhores práticas da tinta óleo. E aí, eu estava com essa questão na cabeça, porque chegou uma hora que ele começou a falar dos museus, que ele ia muito em museu e que ele não olhava mais, ele não apreciava mais a tela, ele ficava olhando craquelado, rachadura, etc. E aí deu um ah, intervalo, ele falou: ah, então, 15 minutos de intervalo, né? Todo mundo levantou, foi, saiu, e aí eu fiquei lá, falou, deixa eu perguntar para ele: ele falou, escuta. Eu já ouvi dizer que lá no Louvre a Mona Lisa, papapá, ele olhou para mim, ele deu uma olhada assim meio desconfiada, e falou: "Olha, eu já vi essa história também. Eu não consigo acreditar nisso não. Para mim isso é uma lenda, como outras lendas que existem aí no mundo da arte." É,
1: é porque seria muito copardia, né? O pessoal vão naquele intuito de ver a obra original. Se for um poste é aquilo, isso é muito frustrante. Hein?
0: Impressão jato de
1: tinta. Né? Não é, rapaz. Muito, muito frustrante mesmo. Eu não sei, eu, eu, eu penso que seja somente boatos. Eu, eu acredito porque pela segurança que ele deve ter, eu acho que e o cuidado que eles têm, eu acho que é obra original.
0: Eu acho não que bate, seria uma né? tremenda falta de respeito com quem...
1: muita muito.
0: Eduardo, essa pra maioria é a mais difícil das perguntas. O que é arte para você?
1: Emerson, talvez... Assim, difícil, talvez, de falar com palavras, porque desde cedo, como menino ainda, eu, eu senti aquilo no sangue, Emerson. É, eu não sei como te explicar, mas eu posso dizer que aquilo vai como se estivesse impregnado na alma. Porque, Emerson, eu posso deixar de fazer tudo, mas pintora pintura eu não deixo. E... Felicidade, eu posso dizer que felicidade para mim além de Deus, né? É o fato de poder pintar, simplesmente pintar. Pegar o pincel, não preciso de muita coisa, ainda, apenas pincel e tinta. Aquilo já para mim já é algo grandioso. O que pode ser pequeno para outras pessoas, mas para nós que somos artistas, isso é algo fenomenal. Eu nem palavras para dizer, então eu, eu posso em uma palavra eu posso dizer que isso seja vida.
0: Muito bacana a sua definição, viu? Uma coisa que eu tenho aprendido fazendo essas perguntas e eu espero que as pessoas que ouvem o podcast também, cada artista tem a sua definição e parece que todas as definições são certas, sabe? Todo mundo fala a coisa certa e cada um tem a sua maneira de ver. Eu acho fantástico. Aí, ó,
1: ao mesmo fim, né? Chega ao mesmo fim no final das contas.
0: É, exatamente. É... Eduardo, você é de uma espontaneidade cativante. Foi um prazer receber você aqui no podcast. Eu espero que o podcast faça com que mais pessoas conheçam o seu trabalho.
1: Obrigado, meu. Né?
0: Eu honestamente desejo isso. É, essa é a intenção, é o propósito do podcast. apresentar para as pessoas, por exemplo, artistas como você. E eu quero agradecer pelo seu tempo de você ter participado do podcast.
1: Eu que, eu que agradeço, porque uma iniciativa que tem é do podcast em arte é algo, no Brasil, raramente. Né? E, assim, até o fato de você criar um grupo de WhatsApp para unir artistas e pessoas não, assim, que apenas um interesse em arte, pode até influenciar essas pessoas que estão pensando em começar, às vezes, não tem muita. Influência, entendeu? Mas quando junta aqueles que já estão na área com aqueles que pretendem começar, um negócio anda. Como se fosse uma corrente. Todo mundo se ajudando. Eu acho isso incrível e pode ter certeza que eu vou entrar nesse grupo. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço ainda.
0: Esse foi o Eduardo Rosberg. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.